0: Nós vamos começar então as perguntas. As mortes coletivas que estão ocorrendo com frequência são resgates ou erros humanos sem causas anteriores?
1: Gostaríamos, antes de iniciar as nossas respostas, recorrer à história universal a fim de evocarmos uma cena muito peculiar à humanidade em todas as suas épocas. Conta-se que Dionísio, rei de Siracusa, na Sicília, celebrizou-se como grande ditador com veleidades poéticas. Dionísio acreditava-se, um excelente poeta, e graças à sua posição de destaque na comunidade que administrava cercado por bajuladores e pessoas inescrupulosas essa pretensão tornava-se cada dia mais evidente fazendo que o rei se tornasse até mesmo motivo de ridículo vivia nessa época em Siracusa um filósofo e poeta de nome Filoxeno tratava-se de um homem nobre que havia adotado a poesia como sendo uma norma de expansão da beleza Filoxeno era austero vivia para a arte não se utilizava da tendência poética para explorar nem beneficiasse do aplauso popular. Por isso mesmo adquiriu respeitabilidade, confiança e passaria a posteridade como um grande pensador, um admirável poeta de Siracusa. Sabendo da lealdade que ele mantinha para com as musas, Dionísio, oportunamente, convidou-o para ir a palácio a fim de opinar a respeito das suas composições. reunida a corte, os bajuladores... e aqueles que se beneficiavam da presença do rei... angariando as migalhas que o poder concede aos seus apaniguados... Dionísio ergueu-se e pôs-se a declamar os poemas. Ao terminar, perguntou a Filoxeno o que ele achava... E esse lhe respondeu com austeridade, não são poemas. O nobre rei não é poeta. Nasce-se poeta. E quando se não é poeta, podem-se adquirir técnicas, mas nunca se pode poetar. A frase austera provocou indignação no rei e um grande espanto nos hipócritas... que ali estavam menando a cabeça com um sorriso venal... para agradarem ao rei... que agora desnorteado foi tomado pelas fúrias... e chamando guardas... mandou que recolhessem o poeta filósofo a um calabouço... para que ele aprendesse a medir as palavras... e nunca dizer a verdade... ...desprovida de artifícios. Filoxeno foi atirado num cárcere infecto. E durante dias ali permaneceu irredutível. A notícia transpirou das paredes da casa governamental. E porque se tratava de um homem nobre... ...em todos os países da sua época... Começaram a chegar até o rei, reprimendas, exigências, reclamações, para que libertasse o grande filósofo, pois o seu crime foi o amor à verdade. As pressões se tornaram insuportáveis, e o ditador, temendo perder o trono, depois de muitas vacilações, meses após o incidente, libertou o poeta com uma condição de trazê-lo outra vez à sala do trono, para que ele tivesse a oportunidade de reparar o seu erro. Nesse ínterim, Dionísio havia composto uma ode, feita com grande sacrifício, com abnegação, e acreditava ser a obra-prima da sua vida. Os bajuladores sorriam, Meneava a cabeça afirmativamente, mesmo antes de ver e ouvir cada um a declamação da página poética. E Filoxeno continuou tranquilo. O rei levantou-se e declamou a sua composição poética. Ao terminar, olhou para Dionísio e interrogou com os olhos. Ou melhor, para Filoxeno. Este, sem titubear... Recuou até dois guardas que estavam à porta de entrada... E disse-lhes... Leve-me de volta ao calabouço. Dionísio reconheceu... Que continuava mal poeta. Mas era um homem que... Paradoxalmente gostava da verdade. E ante essa... Dignidade de que filoxeno mandou que o libertasse... e esqueceu a poesia... a verdade... é sempre uma figura muito desagradável... principalmente... quando estamos dominados pela ilusão... em especial... quando fazemos da nossa vida... um poema à fatuidade... e o admirável professor Júlio César de Melo e Souza, que a posteridade conheceria sob alcunha de Mal Batarran, narra que oportunamente um grande rei resolveu reunir a sua corte para celebrar o plenilúnio de Ramadã, Harun al-Rashid em Damasco. E estava reunido com a sua corte, quando a verdade se apresentou à porta de entrada e pediu licença para falar ao rei. O jovem guarda que a recebeu foi tomado de espanto, porque a verdade era uma mulher muito bela e apresentava-se totalmente despida. O guarda espantado, ante a beleza da sedutora mulher, Ficou perturbado. Como poderia conceder-lhe acesso à sala do trono sem que tivesse pelo menos um tecido transparente para velar-lhe de alguma forma as partes pudentes? Mas na dúvida resolveu interrogar a um dos ministros do rei. O ministro com algo de enfado escutou o jovem guarda que ele narrou, está a porta do palácio, uma mulher que dizia ser a verdade, e que estava nua. O ministro retocou-lhe, como se atreve, esta aqui é a casa do rei, não há lugar para a verdade. Nós vivemos da fantasia, da mentira, da fancaria, da bajulação. Já imaginou se a verdade se adentrasse por aquela porta e viesse até o rei? Seria o um naufragar das nossas aspirações. Seria todo o entorpecer dos nossos ideais expulsa. E a verdade foi expulsa sem a menor consideração... da porta de entrada de Harun ao Rashid. Ela voltou à intimidade de um pequeno oásis no deserto... e começou a pensar... Mas eu tenho que entrar em palácio... O rei terá que defrontar-me um dia, e espero que eu faça, antes de estar perturbado e infeliz. Meditou demoradamente, e resolveu tomar de trapos, vestir-se, atirar-se ao solo, sujar-se, e agora qual uma mendiga voltou à porta do palácio. E quando se acercou, o jovem guarda perguntou-lhe de quem se tratava. E aquela mulher, cansada, redarguiu que era a realidade. Ele disse, mas é realidade? Que vem fazer em palácio a realidade? Aqui não há lugar para a realidade, mas eu exijo. Exijo ser levado à presença do rei, que ao saber que eu não tive ensejo de falar-lhe, naturalmente se levantará para punir aquele que obstaculizou o meu passo. O jovem guarda, temendo naturalmente uma punição, foi ao primeiro ministro e disse-lhe, Senhor, aí está, esta é uma noite terrível do plenilúnio de Ramadã, porque depois da verdade agora veio a mendiga de trapos vestida, suja, infecta deseja falar ao nosso monarca e se atreve a dizer que é a realidade. O ministro sorriu e bradou expulsia. Atire-lhe os mastins a realidade na casa palaciana da fantasia. De maneira nenhuma, nós vivemos aqui daquilo que escorchamos do povo. O povo estúpido, iludido, que gosta de mentiras como pode vir a realidade até nós expulsa e agora levando dois cães ferozes o jovem guarda tirou os contra a realidade que partiu em desabalada correria de volta ao oásis o plenilúnio chegava ao momento máximo e a verdade começou a meditar tinha que levar a sua mensagem ao rei que fazer no momento em que a lua chegava ao máximo e era a hora superior das orações, ela vestiu-se, adornou-se de luar, pegou as estrelas que transformou em diamantes, fez uma coroa e que pôs sobre a cabeça, tomou do velário da noite e fez uma indumentária transparente e agradável vestiu-se, elaborou uma carruagem com corcéis fogosos, a carruagem dourada partiu atravessando o deserto, e porque irradiava a luz soberana, parou a porta do palácio e deslumbou o guarda. O guarda diante de uma mulher muito bela, coroada de gemas estelares, trazendo uma mágica vara de condão... perguntou-lhe quem és? Eu sou a fantasia... desejo falar ao rei... ele nem pediu licença ao ministro... abre os grandes portões... fê la adentrar-se... o primeiro ministro foi de imediato falar ao rei... que mandou parar o baile... reuniu toda a corte à sua volta e a fantasia adentrou-se... até ajoelhar-se diante de Harun Al Rashid... que se levantou do trono e destendeu-lhe a mão... na hora em que foi tocá-la... ela rompeu a indumentária, despiu-se... e disse, Senhor... para chegar até a presença de sua majestade... eu a verdade vesti-me de fantasia... porque era a única maneira de falar a respeito da realidade... e foi por isso... que a partir daquele momento em todo o Oriente... a verdade sempre veio velada pela fantasia... foi por esta razão que Jesus falou em parábolas... porque a verdade era muito áspera... para aqueles... e para os nossos ouvidos... e como requisito de sabedoria... De ser a verdade sim, mas não despida de alguma quimera que fira a sensibilidade objetiva, para que a realidade não nos desencante de tal forma que nos tire a alegria de viver. As mortes coletivas estão previstas em O um Livro dos Espíritos. E Allan Kardec nos ensina, desvelando a palavra dos mentores espirituais, que elas acontecem como fenômenos kármicos, decorrência natural da lei de causalidade. Aqueles que coletivamente feriram, magoaram, agrediram, desrespeitaram as leis, de uma ou de outra forma, reencontram-se nas sucessivas jornadas da reencarnação... para coletivamente resgatarem os crimes perpetrados. Quantas vezes uma lei arbitrária... é atirada contra um povo... ou contra um grupo social... político, religioso, racial... fundamentado em preconceitos e injustiças... E essa lei que é firmada por alguém... Foi elaborada por assessores... Foi transmitida por grupos que tinham interesses subalternos... E que depois de firmada... Vai escorchar muitas vidas e afligi-las... Quantas vezes em coluios Grupos se reúnem para malcinar... Para infelicitar... Para dividir... Para esmagar... E como consequência, coletivamente contraem um débito perante a consciência cósmica. Através das sucessivas experiências, mesmo que venham realizar novas jornadas, reencontram-se pela lei de afinidades e vão resgatar aquele crime, aqueles terríveis delíquios, por intermédio dos fenômenos naturais, dos terremotos, dos maremotos, cataclismos sísmicos, de tragédias, acidentes coletivos, desabamentos, pandemias, epidemias, pestes ou através de guerras. A história nos fala que periodicamente no passado as chamadas tribos bárbaras, o que equivale dizer não latinas, que viviam na Escandinávia, os normandos, os godos, visigodos, os unos, desceram semeando pela Europa calamidades e desgraças. A posteriori reencarnam-se aqueles mesmos indivíduos em grupos para, através dos instrumentos inexoráveis da lei, ressarcirem os seus débitos. Perguntar-se-á, mas é tão inclemente a lei que não perdoa. Em verdade, a lei não perdoa. Porque perdoar seria anular o mal que foi feito. A lei ama. Ensejando ao infrator a oportunidade de reparação. Aqueles que individualmente se hajam transformado pelo processo da renovação moral. Aqueles que conseguiram romper as amarras do grupo pelo bem que fizeram, naturalmente minimizam as consequências do mal que realizaram. E muitas vezes são poupados, porque já não estão em curso no débito coletivo pelo bem que individualmente fizeram. Quantas vezes no acidente aéreo uma pessoa escapa, outros chegam ao balcão e acabaram de perder o voo. Blasfemam se desesperam e aquele perder de um voo foi o ganhar da existência planetária um acidente um desabamento e alguém no entanto consegue sobreviver em um processo coletivo de um terremoto ou de uma epidemia, de uma peste aquela pessoa que lidou com os pestosos não se contamina fazia parte do grupo sem dúvida mas conseguiu liberar-se da dívida contraída... pela conquista de valores realizados.
0: Nós fizemos... esta pergunta porque... numa entrevista que demos ao diário... popular no dia 10... eles perguntaram ao Rabino... ao sacerdote e a nós como espírita. O sacerdote respondeu... dizendo que não devemos dedicar o céu... A aquilo que é da terra... E o Rabino disse que nós estamos sujeitos às leis naturais da vida. Não disse que são de causa e de efeito. Às leis naturais da vida. Então a gente pergunta, mesmo quando é um erro humano, uma cirurgia, por exemplo, erro médico, morreu, desencarnou, ou então o motorista se greabou, ou o motorista cochilou, pode-se também evitar a lei de causa e de efeito?
1: A negligência não tem justificativa porque o negligente é alguém que desrespeita o soberano código da vida e graças à sua negligência as soberanas leis se utilizam para que venham ocorrer os fenômenos adrede estabelecidos muitas vezes a divina lei não necessita da fragilidade humana porque existem os corretivos naturais, as enfermidades coletivas, as enfermidades individuais. Mas desde que alguém, pela sua negligência, resolve por assumir uma postura de desrespeito ao soberano código, torna-se responsável por aquela ocorrência. Não obstante, as presuntas vítimas libertam-se do débito contraído
0: recentemente houve um caso de uma oriente, isto é, uma senhora grávida e a criança estava viva e ela sofreu um acidente ela desencarnou a criança desencarnou e a pergunta é como fica a situação do espírito haverá uma espécie de parto, não é?
1: recordo-me que em um livro de nossa psicografia painéis da obsessão uma gestante que desencarna ao descer de uma cidade que fica na Serra da Mantiqueira. Chegando ao além, os benfeitores realizaram o fenômeno do parto para retirarem dali o perispírito do ser em formação. Posteriormente, Conversando com Chico Xavier e falando de que isso nos surpreendera grandemente, ele referiu-se que havia psicografado uma mensagem dirigida a familiares angustiados que o buscaram oportunamente, cuja senhora que era mãe da família havia desencarnado em avançado estado de gravidez e que a cirurgia havia sido feita também no mundo espiritual, quando o espírito em processo de reencarnação, fora liberado. E que esse fenômeno das cirurgias no além, para fazer os partos através de cesariana, eram mais comuns do que o que nós podíamos imaginar. E nós encontramos o apoio na própria doutrina. Se nós recorrermos ao livro dos médiums no capítulo Laboratório do Mundo Espiritual... nós veremos... que através do ectoplasma nós mantemos as nossas fixações... graças ao perispírito... quando chegamos ao mundo espiritual... uma pessoa que usava óculos... naturalmente desperta no além... com a mesma inibição visual... e tem o hábito de colocar os óculos... Uma pessoa que claudicava de uma perna e se apoia a um bastão. Ela, por algum tempo, vai continuar. Uma pessoa que foi invidente ou surda ao despertar no além. encontra-se tão impregnada daquele mecanismo que foi vivido durante a existência. Que, através da ideoplastia, mantém o mesmo hábito. À medida em que se vai liberando das construções mentais, vai assumindo uma postura de espírito, sem necessidade dos apanajos da forma física. Por isso mesmo, as entidades venerandas, quando se querem identificar, tomam a forma que tinham na sua última reencarnação. E não raro apresentam-se com a mesma roupa que foram sepultadas, para desta forma se fazerem mais, identificar pelos familiares. Imaginemos o Espírito Adolfo Becerra de Menezes, se ele se nos apresentasse como um venerando cristão, do período primitivo, conforme está no livro Ave Cristo, e que teria desencarnado no ano de 170 como irmão Corvino, nós não saberíamos de quem se tratava, mas se ele se nos apresenta, com as barbas longas e brancas, com os olhos transparentes e azuis, logo dizemos, é o doutor Bezerra, persona, então a persona, mantém-se durante algum período, e à medida que o espírito vai abandonando essas amarras, torna-se um ser puro, perde até mesmo a forma espiritual, perespiritual daí é natural que por outro lado aqueles que se perturbam sentem a barba crescer as unhas a roupa se desgasta rompe-se o corpo perespiritual apresenta-se com pústulas experimentam sede fome, tormentos sexuais os que são vítimas de determinadas viciações o tabaco, o álcool, a droga... continuam com... necessidades... entre aspas... e se vinculam a outros viciados... para realizarem mecanismos... obsessivos... através dos quais... atendem... a aquelas necessidades... é natural... que em determinados fenômenos biológicos... esses... prossigam depois da desencarnação... da mesma forma que é muito comum... aqueles que desencarnaram cegos... como vários amigos a quem eu conheci... e ao reencontrarmos... alguns anos... depois da sua desencarnação... a primeira coisa que me diz... estou vendo... estou enxergando... diga a minha família que eu voltei a ver... é fascinante... constatar-se... essa plasticidade... do perispírito... Conforme Allan Kardec estuda nas expressões pelas quais o perispírito se apresentam, E uma delas é exatamente a maleabilidade, outra, expansibilidade, etc.
0: Dentro desta mesma visão, outras perguntas que se seguiriam: pessoas que têm receio de doar órgãos, achando que poderão ficar sem eles no perispírito parece que isso não tem o menor sentido mas gostaríamos de ouvir a sua opinião
1: tudo aquilo que doamos temos é da lei e tudo que temos devemos é do processo mercantil do comércio quando nós doamos haver quando nós retemos débito a lei é de dar e dar até doer como dizia a Madre Teresa de Calcutá. É natural que nos processos de transplante... o benefício maior é para o doador... porque feliz é quem doa... necessitado sempre quem recebe. E não pode haver expressão de caridade... mais significativa do que dar com a mão... sem que a outra saiba. Quando nós nos resolvemos por doar órgãos de que já não necessitamos não temos a menor preocupação de quem os vai receber mas a infinita alegria de proporcionar a alguém a felicidade que nós fruímos por um largo período até que nos liberamos da sua necessidade ao ser feita essa doação o perispírito continua incólume, é óbvio porque é retirada apenas a massa que vai ser acoplada... no outro perispírito... que irá utilizar-se... das suas possibilidades... para plasmar as suas necessidades... e quando há rejeição... será que é porque o perispírito... não aceitou o órgão... teremos que considerar... as respostas da medicina... a rejeição tem vários fatores biológicos... e psicológicos... e cárnicos... Naturalmente o perispírito do receptor vai fluir por causa da lei de mérito e de demérito, de causa e de efeito. Mas o perispírito do doador não terá qualquer dano, e poderíamos e deveremos fazê-lo com a mais absoluta espontaneidade. E alguns dizem a dor por causa das sensações post-mortem, será que nós esquecemos de todos os doadores anônimos das peças anatômicas para as salas de anatomia que ensinaram aos médicos a ciência e a arte da cirurgia e o mendigo anônimo o doador anônimo que foi para as salas de necrópsia para oferecerem peças graças às quais os cientistas salvam os nossos corpos os benfeitores espirituais diante desses cujos corpos ficam nos institutos médicos legais sem serem reclamados e passam a oferecer peças para os estudos dos jovens cientistas tornam-se benfeitores da humanidade graças a eles podem os cientistas conhecer a funcionalidade dos nossos órgãos imagine-se quando nós fazemos essa doação espontânea nós, naturalmente, através de endorfinas psíquicas... Tornamos-nos imunes à dor. E quando as lâminas vão retirar-nos os órgãos para o transplante... De maneira nenhuma atingem os tecidos sutis do nosso perispírito. Muitas vezes eu me tenho dito... Quanto eu gostaria de doar as minhas córneas. Aliás, eu declarei a doação de tudo que possa ser útil... Mas há determinadas exigências legais... Que a pessoa de mais de 60 anos... Os seus órgãos já não são tão úteis... E eu tenho vistas maravilhosas... Consigo ler na minha juventude atual... Com 60 anos e alguns meses... Sem óculos... Leio com a maior tranquilidade... De perto, de longe... De mais longe... Vejo os dois planos da vida... Como gostaria de doar... E estará declarado... Apesar da idade que me atribuem... E eu não tenho... Por favor... Utilizem-se das minhas córneas... Para que outros vejam... Por essas lentes abençoadas... Que eu tenho procurado honrar... Dignificar... E envolver em muita ternura... Não há o menor perigo...
0: Por mais que se fale... Que se esclareça esse assunto a cremação de corpos as pessoas continuam insistindo na dúvida essa pergunta já foi feita ao Chico a Divaldo, já estão em livros, mas eu gostaria de repetir aqui esta pergunta que também está na lista sobre essa questão cremar quais são as consequências para o espírito
1: as mesmas de inumar quando nós sepultamos os corpos que foram usados pelos sensualistas... esses espíritos sofrem asfixia... acompanham o processo degenerativo da matéria... experimentam dores, angústias, desesperações... psicografamos uma obra... que é muito simples... ditada por uma dona de casa, a sua filha... o livro Além da Morte, por Otília Gonçalves... foi uma diretora da Mansão do Caminho... Durante alguns meses, ela dirigiu a Mansão do Caminho no ano de 1952. E nos últimos quatro anos da sua existência terrena, ela se dedicou com espírito de abnegação à causa do bem, a mim, a sua filha e a alguns amigos. Causou uma grande surpresa a narrativa que ela nos traz de dizer que ficou na sepultura durante várias horas numa grande angústia ela teve um problema cardíaco e desencarnou nos meus braços, então foi sepultada e volta do além para fazer uma carta à sua filha, carta essa que se transformou num livro expressivo de quase 200 páginas, e Dona Otília Gonçalves diz que sentiu asfixia, a dor ali ficou no seu peito com angina pectoris, levando-a ao desespero... e eu lhe perguntei... mas a senhora foi tão boa... eu a conheci... para mim mesmo foi um anjo... a senhora renunciou a comodidade de sua casa... para tomar conta de nossas crianças... por vários meses... quando nós não tínhamos ninguém abnegado... ela disse exatamente meu filho... mas eu tive 49 anos antes disso... de equívocos... de fixações que apenas alguns meses... não conseguiram liberar... graças a isso... eu fiquei experimentando asfixia... mas em determinado momento... a irmã Lib... está no livro bem assim... a irmã Lib me apareceu... É, o Espírito Sheila... porque Lib alemão... como alguns de nós sabemos... é amor... a irmã Amor veio e me retirou dali... levando-me a uma praia onde eu absorvi o oxigênio puro, o plâncto, que me renovou as dores e me liberou. Quando eu contei isso a Chico Xavier, ele me narrou a experiência do seu irmão José, que era um espírita abnegado. Instruções psicofônicas, esse belo livro recebido por Chico, foi retirado do antigo gravador, por José Xavier, seu irmão. Ele morreu com o ictus cerebral, uma dor de cabeça o afligiu antes da morte, demoradamente. E no além, ele ficou com essa dor de cabeça durante mais de dois anos. Porque também havia outros fatores de existências pregressas. E no dia dedicado a São Luiz Gonzaga, em um desdobramento maravilhoso que Chico Xavier teve, ali estava seu irmão, ainda com reflexo das dores, quando São Luiz Gonzaga, vindo visitar a terra, traz nas mãos um lírio, e olhando a José, oferece-lhe o lírio, ele o aspira, o lírio se dilui, e ele se recuperou da dor de cabeça, André Luiz, no plano espiritual, durante um largo período, experimenta, as consequências de hábitos, pouco saudáveis, ora, essa Impregnância, como chama para psicologia, está no perispírito. É natural que o sensualista, o depravado, o avaro também experimente as labaredas. O fenômeno é o mesmo. Mas se nós nos predispusermos ao fenômeno crematório, sabendo o que vai ocorrer, nós criaremos resistências para os efeitos do que poderiam ser as sensações das labaredas. Recomenda Manuel... e reconfirmam... ou anteciparam outros espíritos... e reafirmaram mais outros... que seria recomendável... que se aguardassem... pelo menos 72 horas... para a cremação... a fim de que os resíduos... perispirituais... se liberassem do cadáver... impedindo que o indivíduo... possa experimentar... quaisquer consequências... seja por inumação nas carneiras, nos mausoléus, nas covas rasas, pela cremação, pelo afogamento, ou devorado por animais, o problema não é do método, mas é da postura espiritual de cada um, do seu estágio evolutivo, o que nos leva a nos prepararmos não apenas para morrer, mas sobretudo para desencarnar. Porque morrer é o um fenômeno biológico, desencarnar é nos liberarmos da carne e das suas sensações.
0: Ainda nessa linha ligada ao corpo humano, à vida humana, apareceu recentemente no um canal de televisão, três médios e os três afirmavam que estavam recebendo o legítimo, o autêntico Dr. Fritz. Como é que a gente poderia saber quem está falando a verdade ou como fica esse posicionamento diante da visão espírita?
1: Conforme a lenda, fantasias.
0: O problema das enfermidades. A gente vê que há muitas perguntas aqui que estão relacionadas sobre AIDS, sobre câncer, dizendo se deve recorrer a tudo ou a pessoa tem que se conformar, é um karma. Se a gente utilizar todos os meios, todos os recursos, mesmo pagando, é válido?
1: A morte é fenômeno biológico inevitável. Como morrer, ou de que morrer, são consequências naturais do nosso livre-arbítrio. Pode-se observar que essas pessoas chamadas desesperadas recorrem a tudo menos a Deus. Dificilmente recorrem ao Deus interno, fazendo a viagem ao âmago de si mesmas... Para a sua transformação moral, nem tudo é karma. O indivíduo sensualista que se entrega a um relacionamento sexual promíscuo e adquire uma enfermidade infecto-contagiosa degenerativa, não está experimentando nenhum karma, está sofrendo as consequências da sua vulgaridade, da sua inadvertência. O indivíduo que faz um câncer, porque é de temperamento rebelde, ciumento, violento, tem uma complexão angustiante, agressiva, não está experimentando nenhum karma. Ele está elaborando enzimas degenerativas que vão atuar no seu metabolismo basal, produzindo cânceres do trato digestivo, desarmonias nervosas psicopatologias pela sua remitência em não adotar atitudes positivas atitudes transformadoras então existem aqueles fenômenos cármicos que são a lei de causa e efeito e aqueles que são as consequências de causas muito próximas nas quais ainda estamos quantos indivíduos que sofrem de enfisema pulmonar continuam fumando e diz, é natural, o pulmão é meu... eu faço o que quiser... até a hora que morre por asfixia... tendo os alvéolos pulmonares... absolutamente interditados... e então eles recorrem a tudo... o que? a morte inevitável... eles vão pagar para viver mais... eu me lembro da rainha... Elizabeth I... conta a tradição... que ela... quando se aproximou da morte ela disse a Deus, eu vos darei uma parte do meu reino, por oito dias de vida, e a morte se lhe foi acercando mais, eu vos darei um terço do meu reino, por um dia de vida, e a morte acercou-se ainda mais, eu vos darei metade do meu reino, por duas horas de vida, e a morte arrebatou-a, Ficou com ela e com o reino inteiro. Então... As pessoas recorrem a tudo... Por alguns dias de ilusão. É óbvio... Que a ciência médica... Aí está... Para esse fim. E a misericórdia divina se utiliza... Não raro... De espíritos abnegados... Para nos ajudarem... A prolongar um pouco a existência a fim de, sem mérito, por misericórdia de acréscimo, termos a oportunidade de prepararmos a viagem de volta, que é inexorável para todos nós. Mas não constitui isso uma contribuição gentil, senão um ato de misericórdia excessiva do amor, para que tenhamos a ensancha de, nesse prolongamento retificarmos... aquilo que íamos deixar em grandes equívocos... mas... os meios da ilicitude... não nos podem levar... aos fins nobres... nem todos os meios... justificam... os fins superiores... quando nós tivermos a consciência do... si... e estivermos preparados... para o autoencontro... o encontro do eu superior como diz com muita propriedade... Joana de Ângeles... no seu amor... imbatível amor... nós poderemos realizar... amor-terapia... e digo isto aos senhores... com uma absoluta isenção de ânimo... há cerca de 15 meses... Nilson de Souza Pereira... nosso amigo de há mais de 50 anos... o braço direito da nossa atual existência na mansão do caminho... graças a quem podemos viajar... porque ele administra... as nossas atividades... de promoção social... de assistência social... de amor ao próximo... com espírito de rara abnegação... recebeu um diagnóstico... dos mais... aterrorizantes... ele já havia feito... 11 cirurgias de diferentes órgãos... e mais recentemente... Há sete anos, ele havia feito uma cirurgia coronariana de pontes safenas e mamárias. E a sua vida teria uma sobrevida entre cinco e dez anos no máximo após a cirurgia. No mês de julho passado, indo fazer um exame especializado, foi detectado que a próstata cuja cirurgia ele houvera feita, mas não radical, apresentava-se com características de uma degenerescência cancerígena. E eu me aproveito da oportunidade para convidar aos companheiros de 50 anos, talvez de 45, do sexo masculino, para que não se descuidem do preventivo de câncer da próstata. A masculinidade não vai ultrajada, por um exame. A pessoa que tem a masculinidade real está além da forma, além de um toque e além dos prejuízos que nós colocamos como mecanismos de fuga para não expressarmos os nossos temores ocultos. Que nos submetamos todos a exames periódicos e preventivos porquanto o câncer de mama, o câncer de útero, o câncer de próstata diagnosticado prematuramente, é perfeitamente removível, e isso nos dá uma sobrevida, porque o dever nos ajuda a viver melhor, e a negligência nos retira da possibilidade de uma morte fora do prazo, já que a ciência nos pode atender, recorramos à ciência, porque ela é manifestação do psiquismo divino, então foi detectado que ele estava com endurecimento prostático, e ao fazer o exame do hormônio masculino, PSA, estava muito alto síndrome da presença cancerígena. Ele foi submetido aos exames consequentes, a uma biópsia e naturalmente constatou que ele estava com um câncer. Quando ele fez a, os exames complementares e fez o exame das radiografias ósseas, lá estava ele com cinco pontos de metástase óssea concomitantemente ele teve um novo ateroma um novo entupimento numa das artérias centrais que havia sido feita a ponte de safena então o seu cirurgião me disse eu dou a tio Nilson porque é um dos nossos filhos eu dou a tio Nilson no máximo a de vida de meses pelo problema cardíaco que é inoperável e o cancerologista me disse no máximo ele terá quatro a seis meses de sobrevida... com dores extenuantes e insuportáveis... porque não podemos fazer a extirpação do órgão... já que está com a metástase óssea... poderemos fazer nas cirurgias... para evitar que os hormônios continuem levando células cancerígenas... a outros órgãos, a outros ossos... mas já está acontecendo... então... o que é que o senhor acha... E o que eu acho é que nós já fizemos o dever imediato. Recorremos à ciência. Agora vamos fazer o imediato. Recorrermos a Deus e ele se preparar para viajar. Afinal, aos 70 anos no Brasil já é uma sobrevida. Quem tiver 70, veja lá. Já passou 10. Se for homem, já passou 10 se for mulher já passou cinco, porque a média no Brasil é morrer antes dos 60 sendo homem e sendo mulher antes dos 65 a mulher sempre ganha para os homens só perde dos neurônios que os homens têm muito mais mas a ciência diz são todos inúteis não servem para nada então eu disse a Nilson com a franqueza que nós devemos ter em relação aos outros, de Glória Chegou o momento da partida. E agora vamos pedir a Deus que as dores sejam suportadas. Existem alguns remédios que podem prolongar a sua vida, mas que as dores serão diminuídas, mas naturalmente também a lucidez, a mobilidade. Como é que você prefere morrer no trabalho? Sentir as dores mais excruciantes trabalhando. Posso tomar analgésico uma coisa, mas outros remédios, só se eu enlouquecer. Se eu enlouquecer de dor, você manda me aplicar. Eu disse, muito bem, então agora vamos conversar com Jesus, o divino terapeuta. Apareceram amigos, leve a este médium cirurgião, leve aquele médium cirurgião. As pessoas intermediárias, faça isso, faça aquilo. Eu diria, não, eu vou levar aos patrões dele. Jesus e Deus para que perder tempo pedindo ao empregado que não tem nenhum valor, eu peço logo ao chefão porque se o chefão negar eu digo, bom, então aguente que nós vamos para aí, cara a cara já que o senhor quer vamos ver e ele que é um homem muito pacífico e dócil e temperamental tem um temperamento muito forte por isso que é muito bom os vulneráveis, os pusilânimes nesses momentos desvelam-se não tem estrutura ele disse, bom, vamos continuar fazendo de conta que eu não tenho nada, até chegarem as dores, Eles então, vamos fazer agora uma viagem interior, que os bons espíritos nos recomendam há 15 anos, e que começamos nos nossos primeiros seminários, e que nós mais tarde, a pedido de alguns companheiros, iríamos gravar em uns CDs, ou em algumas palestras, vamos fazer a viagem interior, e vamos recorrer, as informações da, da psicologia transpessoal vamos tentar a autocura? você é um homem de fé vamos então fazer a viagem interior e coloquei-o deitado respirando conforme a técnica convencional para ele fazer a terapia da luz a célebre terapia da senhora Ked essa mentalista americana de Findhorn, a que conseguiu semear em solo inóspito da Escócia e colher vegetais em climas agressivos, fazer um verdadeiro santuário em uma natureza inóspita, como Findhorn, na Escócia. Então, nós começamos a fazer a viagem interior e ele irrigar todos os órgãos de luz, para desobstruir as artérias, para poder impedir o avanço do câncer para poder se preparar para a viagem ensinei-lhe a desprender-se do corpo para não ter amarras com a matéria uma semana, duas semanas e os bons espíritos aceitaram-lhe passes 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 que não damos valor a bioenergia, a água magnetizada gratuitos porque tem a doação do amor, já que os pagos têm o um interesse argentário. Então, começamos, 15 meses após, no seu último exame de PSA, que ele vem fazendo mensalmente, e que foi descendo até 1,00, o PSA normal é de até 4. Numa pessoa de maior idade, 30% pode ter até 7, segundo as estatísticas, 30%. Segundo outros, 5% apenas. Nilson passou a ter um, e agora ele tem 0,01, menos do que um recém-nascido. Muito bem, já teve uma sobrevida de 15 meses após o diagnóstico alarmante. Então ele fez uma cinereografia, Naturalmente desobstruiu. O ateroma não pode ser diluído. Calcificou. E a circulação se está dando naturalmente. Ele completará 74 anos. Se vier a desencarnar... Claro que não é de juventude. É a desencarnação natural. Mas não foi necessário recorrer a nenhum expediente nem a tudo. Apenas à terapia da doutrina espírita, à viagem interior. Se ele já era gentil, tornou-se nobre. Se ele já era dedicado, tornou-se bom. Se ele já era fiel, se tornou fidelíssimo. Então, diante das enfermidades que são naturais, recorramos à divina misericórdia. O que não quer dizer que não venhamos recorrer a um médium de conduta digna, a casa espírita ou a igreja religiosa que estejamos ligados, porque Deus está em toda parte, não apenas no espiritismo está em toda parte em lugar algum aonde quer que ele não seja considerado mas estará aí através da manifestação da vida como estará em nosso quarto estará no silêncio do ser que somos, quando nos abrimos em oração dizíamos ontem, na UZE que os cientistas constataram que não se trata de um fenômeno de natureza autossugestiva. Pode-se fazer a radiografia atômica da autocura. O doutor David Bohm, físico quântico, o doutor Stuart Wolff, físico quântico, detectaram que a pessoa, quando ama, correlaciona esse amor com partículas subatômicas, fóton. A pessoa, quando odeia, quando tem ressentimento, elabora no organismo partículas subatômicas, elétron. Os fótons estimulam a vida. Os elétrons desgastam a vida. E que, na área límbico-hipotalâmica, onde está exatamente a sede, mente, corpo, espírito, matéria, o, são gerados neuropeptídeos, que respondem por enzimas que tanto estimulam como destroem as defesas orgânicas. O Dr. Bernie Sigel conta que ele recebeu um paciente no mês de janeiro de 1978, o paciente contava naquela oportunidade, 78 anos, trazia um câncer de estômago. O Dr. Bernie Siegel é cirurgião oncologista nos Estados Unidos, em Massachusetts. E aquele paciente veio trazendo a sua história clínica. E quando ele examinou, era um câncer em avançado estado ele disse ao paciente, vamos submetê-lo a uns exames complementares rápidos e fazer uma imediata cirurgia ele disse, há um detalhe doutor eu não me posso cirurgiar agora porque eu sou jardineiro ele disse, melhor razão para cirurgiar-se porque você não terá uma sobrevida de quatro meses sequer ele disse, mas é a primavera doutor eu levo a vida inteira preparando-me para a primavera eu tenho um seminário de mudas... Quero levar as minhas plantas... Para embelezarem as ruas, os jardins... E como é que eu vou a enfrentar a primavera... No pós-operatório... Eu não posso... Quando passar a primavera... Eu volto para a cirurgia... Pegou os papéis e foi embora... E ele escreveu... Quatro a seis meses de sobrevida... No inverno... Portanto, já se havia passado... Uns seis meses... Ele chega ao consultório e encontra ali... o prontuário... e diz a enfermeira... você se equivocou... este homem já morreu... ele disse, não senhor... ele está aí... não, mas ele já morreu... olha aqui... quatro a seis meses... mas doutor... ele está aí... então mande-o entrar... lá vem um o senhor de 78 anos... doutor... eu venho para fazer a cirurgia... estamos no inverno... eu poderei ter o um repouso... para me preparar... naturalmente para a primavera... eu mandei que ele fizesse os exames... rápidos... Quando lhe abri o tórax, o câncer, já estava dominando quase metade do estômago. Eu operei por operar, mas eu estabeleci entre seis a oito meses de vida. Ele teve, aliás, uma boa recuperação. Três dias depois estava relativamente bem, menos de uma semana voltou para casa. E eu anotei no plantuário, no máximo oito meses, um ano exageradamente. Quatro anos depois Chegando ao consultório Lá está o pontuário do homem E eu disse enfermeira Agora não, ele já morreu Ela disse, então é o espírito dele que está aí Porque ele me deu esse nome Eu mandei entrar Ele entrou corado, 82 anos Sorrindo Eu disse, mas o senhor veio fazer é, Naturalmente o senhor voltou aqui Para um reexame Para que eu faça uma avaliação Não doutor eu voltei para lhe fazer uma pergunta, eu me esqueci de perguntar ao senhor, o que é que eu posso comer, depois da cirurgia, e eu lhe disse, coma, ácido inoxidável, com ácido sulfúrico, você não morreu, ele disse, não podia morrer, eu amo as flores, eu não podia morrer, eu amo a vida, então eu disse a vida, olha se eu morrer, o mundo vai ficar mais triste sem mim, então eu me lembrei, que quando eu tive um problema cardíaco, faz 14 anos, um dos meus filhos era médico da irmã Durce, e ela já estava muito enferma, já era septuagenária, naquela época, então ela me telefonou, periodicamente nós nos telefonávamos, ela era tuberculosa, Pulmonar, fazia muitos anos, desde a juventude, estava com uma problemática renal, então falava muito suavemente. E ela me perguntou ofegante: É verdade que você está muito doente do coração? Meu médico, seu filho, me disse que você está à morte, é verdade? Eu disse: É, sim, senhora, irmã Duz. O médico me deu poucos meses, mas eu não vou morrer assim, não, nem pense e tal. Ela riu e disse, meu filho, eu tenho hora que eu não entendo Deus. Eu fiquei espantado, mas a dos... é, a gente tem o hábito de querer entender Deus, mas Deus não é tão entendível. Veja bem, Madre Teresa está de marca passo. Eu estou aqui me acabando. Chico Xavier foi anunciado que está morrendo. Você está morrendo. Então eu disse para ele, o senhor nos mate que o senhor vai ver o que é que fica, viu? e aí desencarnaram a irmã Dulce Madre Teresa Chico Xavier, eu não oro mais porque há 40 anos que eu venho orando e ele sepultando os melhores amigos e psicografando ainda do além, eu não oro porque se orar muito eu vou e ele ainda vai me receber a verdade é que já se passaram 14 anos e a irmã-morte não tinha nada para oferecer-lhe, ela se foi. Daí, o essencial, me diz, neste momento, Joana de Ângeles, é a saúde interior, o bem-estar interior. Porque no corpo fora dele, o indivíduo estará como é, e não como se veste. O corpo é veste. Se nós interiormente estivermos bem, mesmo com os achaques naturais, as deficiências de uma máquina que se desgasta, nós estaremos muito bem.
0: Uma pergunta relacionada também com mortes, mortes de pessoas famosas. Recentemente se falou de Maria Tereza e da Lei de Dayana. Há um questionamento muito grande sobre a Lei de Dayana nós estivemos agora uns dias atrás diante do palácio e a pessoa me mostrou está vendo toda essa praça ninguém podia transitar tudo estava coberto de flores vários caminhões vários homens, vários dias trabalhando para retirar as flores que vieram de todas as partes do mundo a Ayrton Senna foi a mesma coisa estas homenagens humanas flores, pensamentos é uma energia positiva
1: sem dúvida. Amigos me narraram em Londres que se esgotaram as flores na Europa na semana pós-morte de Lady Dai. As flores vinham da Holanda principalmente, da Ibéria, Portugal e Espanha, porque na Inglaterra esgotaram-se. E por extensão nos países próximos, seria ideal que essas flores fossem pães... para os famintos... dos países de terceiro mundo... que a jovem senhora visitou... mas de alguma forma... esse halo de amor... em torno das pessoas que se sensibilizaram... impactaram... de forma positiva as criaturas... é muito positivo... da mesma forma... que os petados mentais do ódio... Os lamentos terríveis, as imprecações, são-lhes dirigidos como verdadeiros dardos. E eles são tão positivos que eu me recordo que Lady Dai estava sendo velada. E no sábado, se me não me engano, Madre Teresa, que estava em Roma, deveria viajar para os funerais, o sepultamento de Lady Dai. Eram amigas ou pelo menos, eram simpatizantes. Poucos anos antes, em Roma, Lady Dai fora oferecer-se, para ser uma das irmãs de caridade. E Madre Teresa, com muita sabedoria, lhe disse, se você vier para minha ordem, minha filha, você será uma a mais. Mas se você ficar no mundo, você será a única mulher de sangue nobre, que será uma religiosa do amor vá desarmar as minas terrestres, vá levar a esperança aos desiludidos, use a sua beleza, a sua fortuna, as suas atrações para chamar as criaturas à beneficência, aqui você irá lavar alguns corpos leprosos, mas lá você irá comover o mundo na arte de ajudar, quanta sabedoria desencarna a Madre Teresa o que me recordo é que na terça-feira seguinte ao alvorecer entre 4 e 5 da manhã Joana de Ângeles apareceu-me e disse-me meu filho entremos agora em oração e eu me habituei a nunca lhe perguntar nada aliás eu nunca pergunto nada a ninguém que seja da sua vida íntima habituei-me comecei a orar e depois de uma meia hora quase num pré-êxtase Joana me disse a nobre Lady d'Ai acaba de despertar Madre Teresa tão logo adquiriu consciência que estava no mundo espiritual recebida pelo Espírito Teresa d'Ávila ela perguntou onde estava já era agora habitante da casa do Senhor, fora da matéria. Lembrou-se da sua jovem discípula. A menina, iludida, apaixonada, gentil e sofrida, foram as palavras de Joana. E então ela desejou visitá-la. A jovem senhora desencarnada estava sob a tutela do Pai no mundo espiritual... Estava adormecida, o Lorde velava por ela, o Conde, que era seu pai, cuidava. E Madre Teresa despertou-a, suavemente. Quando a jovem senhora acordou e viu-a, perguntou-lhe, a senhora aqui me visitando, ela disse para nunca mais nos separarmos. Estamos, minha filha, vivas as suas últimas lembranças... do veículo... pelas avenidas de Paris... abrem agora perspectivas... de uma vida triunfante... na eterna Paris de luzes do mundo espiritual... então todas as homenagens... todo aquele carinho... à Inglaterra... o mundo inglês... a Walls, comoveu-se... um especialista em história... sociologia me disse, pela primeira vez o império britânico mostrou que era gente que tinha sensibilidade com o impacto da jovem desencarnada o povo fez que a coroa viesse de moral, obrigou a rainha a caminhar pelas ruas pela primeira vez ela desceu da sacada do palácio e veio até a rua atender a exigência do povo que ela governava para homenagear Lady Dai e por extensão todos aqueles que sensibilizaram eu me recordo que desencarnou neste ano um homem admirável ele não foi famoso na terra mas ele tinha um nome escrito no livro do reino dos céus era um homem humilde que conseguiu criar uma grande indústria na cidade de Amparo aqui no estado de São Paulo. Deu uma modesta saboaria, ele conseguiu com a família, erguer uma indústria, na qual trabalham hoje, se me não engano, 800 a 900 empregados, ou 900 famílias. Este homem foi vítima, da queda acidental, entre aspas, de uma peça, que ele houvera importado e teve o crânio esmagado na sua própria indústria. Sensibilizou a todos os amigos, não a sua desencarnação, mas a forma pela qual ele desencarnara. Homem bom, afável, amigo da caridade, que mantinha um lar, uma creche de 300 crianças em amparo, provedor da Santa Casa de Misericórdia. Aliás, ele está aqui conosco que era a bondade, benfeitor da nossa casa em Salvador, desta casa, de outras instituições, mandando detergentes, mandando dinheiro, sempre anonimamente, o que a família continua, diga-se de passagem. Então, quando eu soube da forma como ele desencarnou, esmagado, o filho chega e vê o pai com o cérebro, Ali esparramado ante o impacto de uma verdadeira tragédia... A sua desencarnação comoveu a cidade. Foi o enterro mais movimentado da cidade. Enquanto o féril passava de um lado do rio... Na outra ribanceira estavam centenas... Se não mais de um milhar de pessoas... Enquanto dois outros milhares acompanhavam-no. Muito bem. Logo depois eu estive na sua cidade ele me havia convidado para proferir uma palestra, e a família manteve, sob este impacto de dor, a família manteve todos os compromissos, inclusive a sua esposa é hoje a provedora da Santa Casa, os três filhos rapazes, unidos à mãe, mantém todos os ideais deste homem admirável, eu estava proferindo a palestra quando ele me apareceu, recomposto, jovial, dando uma mensagem ao seu povo, à sua gente, que naturalmente eu introduzi na palestra, sem criar qualquer alarde ou qualquer estupefação, e depois transmiti intimidade à sua família. Ele me dizia das alegrias de ver quantas almas o amavam, como aquilo suavizou o golpe, como ele não sentiu absolutamente nada nem mesmo o choque da peça com mais de uma tonelada ele lembra-se apenas que apontou e desmaiou e quando despertou a mãezinha que eu tinha no colo dizia suavemente seja bem-vindo e ele sorriu falando, mas o que, que é isso? a senhora já desencarnou, ela disse você também <risos> só que ninguém morre estamos vivos daí, envolvamos em ternura, não somente as pessoas célebres, mas todas as pessoas e Allan Kardec, no livro dos Espíritos refere que no dia de finados, pelo menos nesse dia, quando alguém se lembra dos seus mortos que estão vivos eles gostam de serem homenageados porque a lembrança do bem, sempre faz muito bem
0: aliás Três pessoas que estavam aqui vieram para este encontro. Esteve com o Divaldo ontem e estavam com uma, um familiar. A senhora disse: Meu irmão está com câncer, está muito mal, e pediu um conselho. Então, Divaldo havia recebido uma intuição de indicar um medicamento de homeopatia. E me lembro nitidamente isso foi ontem à noite se ainda der tempo leve este nome e dê este medicamento de manhã às 8 horas o telefone toca, a família diz estamos de retorno ao Paraná ele desencarnou essa madrugada e eles estavam tranquilos Veja o que é realmente a consolação o conforto, essa certeza que a doutrina dá Todos nós que choramos, os nossos desencarnados, né? nessas horas de testemunho, como Divaldo, diante de vários companheiros, de Banhos, pessoas que viveram ali junto, amaram, Nilson, por exemplo, né? Divaldo preparar Nilson para a desencarnação, a gente sabe que tudo isso é, é difícil do ponto de vista humano, e a gente nota que tem muitas perguntas sobre essas questões... E lembrar também, que você é muito querido, que quase toda pergunta lá embaixo está escrito assim: nós te amamos, beijinhos, eu amo você, eu adoro você. <risos> nós não estamos lendo essas, esses recadinhos, tem mais um emprego, tá também? E a gente acha curioso que a pessoa coloca em tempo: nós te amamos muito, eu te amo, etc. Mas, como dizem os comerciais, nós vamos a um breve intervalo e já já voltamos.